0: Se o futuro do trabalho será mesmo marcado pela flexibilidade, a produtividade ganhará certamente especial destaque. Longe dos registros das horas trabalhadas, tornar-se-á clara, dizem os especialistas, a relação entre o quanto produzimos e aquilo que sentimos, o quão motivados estamos. Mas será que estamos preparados para esse futuro?
1: Nós não temos os líderes treinados para casar a motivação das pessoas e a produtividade das organizações.
0: Em diz é Gonçalo Gilmata, coach, autor e convidado do primeiro episódio desta nova temporada do Eles Vêm Aí. Bem-vindos de volta a este podcast que quer sempre falar sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. Eu sou a jornalista Isabel Patrício e no episódio de hoje falamos sobre motivação, semanas de trabalho mais curtas, teletrabalho e até sobre o equilíbrio entre a tranquilidade e aquela voz que todos temos na cabeça a exigir que sejamos sempre um bocadinho melhores. Mas antes... e sejam bem-vindos a mais um episódio e a mais uma temporada do Eles Vêm Aí. Este episódio é o primário de um conjunto de sete que compõem esta quarta temporada do meu podcast. Dois deles sairão ainda este ano, além deste mais um, e os restantes vão acompanhar-vos já em 2022. O que vos parece? Ao longo desta temporada planei abordar, por exemplo, o risco, a flexibilidade, o salário emocional e até o empréstimo de trabalhadores entre empresas. E hoje começamos com a palavra M lá está de motivação. Afinal, que ligação tem esse estado de espírito à nossa produtividade? Um debate importante num país marcado por baixos níveis de produtividade. Falaremos também sobre trabalhar menos sem sentir culpa e sobre apreciar a liberdade que traz um modelo híbrido entre o trabalho presencial e o teletrabalho. Comigo estará Gonçalo Gil Mata, executive coach e autor do livro recentemente lançado reinvente se Três passos para se sentir mais realizado. Neste livro, o autor desafia os leitores a quebrarem a roda de hamster que nos obriga a estar sempre a perseguir o próximo objetivo sem desfrutar das conquistas que alcançamos e num cenário de ansiedade permanente. Gonçalo Gilmata já tinha publicado um outro livro sobre produtividade e organização pessoal chamado Ainda não tive tempo, além de ter uma vasta experiência a trabalhar com várias empresas portuguesas. Mas sem mais demoras, ajustem os auriculares e vamos a este primeiro episódio da nova temporada do Eles Vêm Dizem os dados que Portugal tem um déficit crónico de produtividade e que isso é um obstáculo ao próprio crescimento da economia nacional. Mas que papel pode ter a motivação dos trabalhadores na resolução desse problema?
1: Nós temos, acredito eu, um enorme potencial de produtividade relacionado com a nossa com a nossa gestão emocional. Nós, às vezes, olhamos para a produtividade apenas como um fator económico muito restrito do ponto de vista da capacidade de produzir resultados através de um bom business plan, um bom posicionamento de marketing, e, e, e tudo isso é verdade. Realmente, nós temos alguns déficits enquanto país de produtividade na forma como gerimos os negócios, mas também gosto sempre de alertar que há muita produtividade que assenta na capacidade de nós conseguirmos comunicar bem, liderar bem as pessoas, liderar a motivação das pessoas, conduzir positivamente a cultura organizacional, que pode combinar dois fatores importantes, que acho que hoje em dia vão estar na ordem de dia. É a vontade de cada um de nós se realizar e se sentir parte de um todo e fazer isso alinhar com os objetivos económicos da organização, que tem um enquadramento de valor acrescentado, numa determinada cadeia de valor que funciona com determinadas regras. E Eu acho que essa combinação, nós não temos os líderes treinados para casar a motivação das pessoas e a produtividade das organizações. vem apenas a produtividade como um exercício quase económico-financeiro. Acho que isso é ver curto. Acho que o grande motor do que nós produzimos está nos processos e sim está nas circunstâncias económico-financeiras, mas também está nas pessoas. As pessoas empurram de formas muito diferentes, dependendo se estão motivadas ou não motivadas. Então acho que esses são fatores que passam muitas vezes ao lado dos gestores e que acho que cada vez mais vão se evidenciar como paradigmáticos.
0: Falou das pessoas, a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional tem sido um dos temas mais quentes quando se fala sobre o mercado de trabalho. E a propósito, a ideia de uma semana de trabalho de 4 dias tem conquistado terreno, mas como é que podemos pensar em reduzir o tempo de trabalho sem que isso surja até com algum sentimento de culpa? Isto depois de tantos anos a glamorizar o excesso de trabalho.
1: Eu fiz um post no LinkedIn que tem sido dos mais vistos e dos mais gostados sobre justamente o facto da Mind4Time trabalhar menos horas que o habitual. Nós temos por hábito de não trabalhar sexta-feira à tarde. E às vezes as pessoas perguntam-me porquê que a Mind4Time não trabalha sexta-feira à tarde. E eu digo, o importante é que nós queremos otimizar o descanso mental. Ou seja, quando nós temos a nossa mente desconectada do trabalho durante tempo suficiente, ela vai voltar muito mais criativa com uma perspectiva muito mais cirúrgica sobre os problemas do dia-a-dia. Dia -dia. Isto é mais verdade em empresas com serviços sofisticados do que, provavelmente, num teor muito produtivo de uma fábrica, porque se eu não estiver lá, enfim, a minha mente não vai produzir muito mais porque eu estive a descansar, não tanto quanto as empresas que vivem do intelecto, que vivem desta propriedade intelectual e vivem desta capacidade de resolver problemas e interessar problemas complexos. de equipas que estão com exigências intelectuais muito elevadas beneficiam largamente de poderem parar um pouco. Também é por isso que nós no Moment fechamos em agosto o mês inteiro para depois voltarmos com outra cabeça, com outra criatividade. Eu que acho que vai acontecer é que se nós começarmos a quebrar a relação entre tempo e produtividade que é eu que acho que vai acontecer é pessoas a trabalhar muitas horas começam a produzir muito menos começam a estar cansadas e a nossa mente não consegue produzir tanto, começa a patinar, começa a demorar muito tempo para escrever um e-mail simples, começa a fazer as coisas às pinguinhas, começa a degradar a sua produtividade e ainda por cima está a degradar o descanso, porque está muitas horas ali, vai descansar menos, vai ter menos tempo com os miúdos, vai cuidar menos do seu físico, vai cuidar menos de uma alimentação correta, vai despachar uma coisa no microondas rápido, portanto, tudo isto começa a degradar a qualidade de vida. Eu acho que a qualidade de vida vai ser um tema que vai estar na ordem de dia nos próximos anos, nas próximas décadas, portanto, nós não vamos a lado nenhum. Vamos realmente caminhar para índices de produtividade mais concentrados no tempo, com maior eficiência para termos mais liberdade para descansar as cabeças e para cuidar da nossa vida. Isto acho que vai ser a consequência.
0: Acha que isso vai ser disruptivo em muitas empresas portuguesas?
1: Vai ser disruptivo em muitas organizações? Acho que sim. Mas é uma inevitabilidade. Nós fazemos isto há mais de 10 anos e com muito sucesso, não me arrependo nada. Uma das coisas que eu gosto de ver é que onde numa empresa normal as pessoas sexta-feira ficam até à tarde para compensar o que não andaram a fazer durante a semana, quando na Mind4Time sabem que a partir da uma da tarde não podem trabalhar mais e eu não deixo as pessoas estarem no escritório mesmo, o que acontece é que as pessoas na quinta-feira já estão a fazer esse exercício de rápido rápido como vai acabar o tempo. E isso tem muitas vantagens porque garante que o índice instantâneo de produtividade e leva para não se estender no tempo. Então acho que esta é a relação produtividade versus tempo que vai estar em causa.
0: Mas acredita que a falta de tempo é sobretudo uma falta de disciplina?
1: Este último livro que eu escrevi, que foi o Reinvent, é bastante sobre a gestão emocional e sobre a realização pessoal. E o livro anterior é sobre a gestão de tempo. E nesse livro, que se chama Ainda não tive tempo, o subtítulo é sete passos para ser mais produtivo, com menos disciplina. Na altura o meu editor, da Porta Editora, disse pá, com menos disciplina, acho que as pessoas pensam neste tão tempo como pá, uma espécie de chicote e querem é disciplinar-se. Eu acho que nós não devemos usar a disciplina, não devemos desbaratá-la, devemos usá-la cirurgicamente em aspectos particulares e pontuais. Nós devemos é conceber uma estrutura de organização pessoal e um contexto que nos estimule positivamente no sentido certo. Ora, se eu tenho que ter um dia produtivo e tenho uma série de tarefas para fazer estou bem orientado no que eu quero fazer mas ao mesmo tempo estou à frente do e-mail à frente do Teams à frente dos chats com os SMS a tocar com o WhatsApp a tocar e isso vai essencialmente obrigar-me a disciplinar-me não me desconcentrar para me focar mas eu não precisava de ter gasto essa disciplina e eu podia simplesmente ter sido mais cuidadoso em criar um modo túnel um modo focado em que eu realmente respeitasse aquilo que eu disse que era para fazer, mesmo que tivesse que revisitar essa lista, porque já sabemos que as novidades estão a chegar a toda a hora, mas equilibrar um bocadinho aquilo que é a nossa responsividade daquilo que é a nossa produtividade acho que as pessoas estão muito responsivas a tentar responder muito rápido mas não estão a ser muito produtivas e a fazer realmente o que interessa. É preciso tirar as pessoas dos canais de comunicação e cadenciar uma espécie de semáforo, deixá-las concentrar. E quando nós reduzimos a semana de trabalho, isso isso vai ser obrigatório, as pessoas vão deixar de poder passar o dia distraídas a falar e a comunicar e a comunicar, para depois chegarem ao treino e não fiz nada do que eu queria e começarem a trabalhar. Então nós temos que ser muito mais produtivos durante o dia e fazer muito mais semáforos com os canais de comunicação.
0: Outro dos temas fortes sobre o futuro do trabalho é um modelo híbrido entre os o teletrabalho, o trabalho presencial. Acredita que será mesmo o futuro?
1: Eu acho que o modelo híbrido é uma inevitabilidade. Não vai ser possível competir em igualdade de circunstâncias no mercado de trabalho por colaboradores que têm uma preferência pelo modelo híbrido se eu não tiver essa oferta dentro da minha organização. Ou seja, se eu quiser atrair os melhores profissionais e eu vou ter que combinar com outras organizações que estão a oferecer os modelos livres, antes de mais há aqui uma lei da oferta e da procura que vai atuar no mercado de trabalho e que quem não tiver como possibilidade o um modelo livre vai ficar para trás na corrida.
0: Mas que vantagens vê nesse modelo e que desvantagens também reconhece nele?
1: Do ponto de vista de vantagens e desvantagens, eu acho que um modelo livre bem equilibrado é o que casa melhor. A motivação da pessoa se sentir que tem alguma liberdade por estar a ter algum período em casa e sabemos que às vezes o período em casa dá-nos outra flexibilidade, dá-nos a capacidade de ir buscar o miúdo, de se calhar ter uma disrupção e depois compensá-lo à noite e, e Se for bem combinado com a exigência presencial, acho que vai funcionar sem grande disrupção para a produtividade, antes pelo contrário. Pessoas mais motivadas produzem mais. Este é um chavão que às vezes os gestores ouvem em abstrato, como quem, ah, sim dá-me a ideia que pessoas felizes produzem mais, mas nós temos que pensar que nós somos máquinas emocionais. A nossa felicidade não é só que não nos vamos embora da empresa, quando nós estamos motivados, nós comunicamos melhor, somos mais proativos, somos mais criativos, temos mais vontade de ajudar o cliente, temos mais vontade de colaborar com os colegas, a máquina fica mais oleada, não é uma noção abstrata de que pessoas felizes talvez produzam mais, é pessoas emocionalmente mais estáveis, são mais produtivas todos os dias na reunião, na condução de projeto, na capacidade de que me respondem aos e-mails. É uma coisa muito mais pragmática e direta do que se possa imaginar. E por isso, eu acho que casar essas duas coisas, ou seja, ter pessoas com maior qualidade de vida e a sentirem-se parte de uma organização que cuida delas, combinado com o presencial, uma nota de detalhe que cuidado com os escalonamentos. Se nós não conseguirmos pôr todas as pessoas juntas, vai faltar o sentido de equipa de que eu mencionava há pouco. Portanto, atenção ao equacionarmos estes modelos híbridos, tentar criar as condições para que a equipa se junte enquanto equipa.
0: E a adaptação das empresas portuguesas a esse modelo será fácil ou antecipa alguns problemas?
1: Acho que vai ser rápido, porque nós temos um DNA de grande flexibilidade, os portugueses são desenrascas, não é? por isso nós rapidamente vamos acomodar isto sem grandes dificuldades. Acho que os casos que vão dar mais trabalho e que vão dar mais celema serão eventualmente as estruturas de liderança um bocadinho mais tradicionais, quer que quer não, muitas vezes ainda vem uma relação muito direta entre a presença do trabalhador e o picar o ponto e o controlo e que assumem que o trabalhador em casa não terá a responsabilidade de produzir então vai andar a mandriar. Isso ainda existe muito, principalmente fora dos grandes centros urbanos e mesmo nos centros urbanos. Bem, e de resto, bem sabemos que as fábricas não funcionam com modelos remotos como funcionam os serviços e a parte mais tecnocrática das organizações
0: acaba de lançar um novo livro, porquê é que devemos lê-lo?
1: O ReInvent é um livro que nasce portanto, desta nossa expertise. Nós somos uma empresa, uma consultora de produtividade, Mind for Time Productivity Consulting, mas que endereça a questão da produtividade pela área comportamental. Ou seja, o que é que nos faz querer fazer uma determinada coisa? O que é que nos faz estar motivados? O que é que desrompe a nossa atenção? O que é que é uma boa comunicação? O que é liderar bem e mobilizar vontades? O que é que nós gerimos emocionalmente estados e frustrações sem com isso perturbar a nossa produtividade? Desta nossa área de expertise, que tem uma aplicação muito direta nas organizações, tem uma aplicação também muito direta naquilo que é a nossa realização pessoal. E nós temos alguns estereótipos vendidos, digamos assim, entre aspas, não? sem nenhum juízo de valor pela sociedade em geral sobre o que é que nós temos que fazer, o que é que nós temos que ter, o que é que nós temos que conseguir, o que é que nós temos que ser para podermos finalmente chegar a um sítio que dizemos ah, já cá estou, agora finalmente posso descansar. De resto, nós passamos a vida quase sempre numa corrida atrás de alguma coisa e atrás do quê? Este livro que faz é, é um mergulho em o que é que as pessoas estão atrás do quê? E eu faço esta pergunta a muitas, muitos milhares de pessoas na minha vida profissional e a resposta que eu mais ouço é as pessoas querem paz. Mas as pessoas não querem uma paz inerte, não querem uma paz de se sentarem e não fazer nada. As pessoas querem estar pacificamente entusiasmadas com projetos que são interessantes, que nos fazem sentir um contributo válido para a sociedade. E as pessoas conseguem correr muito pressa, mesmo quando estão pacíficas. E por isso este é um livro que faz as pessoas mergulhar na natureza da nossa realização e na forma como nós temos dois processos mentais a atuar sempre, um tem que ver com esta exigência de mais longe, tens que mais, então estás a distrair, vê lá, concentra-te neste diálogo mental que nós temos uma cassete sempre connosco. E a outra parte de nós, que é muito mais pacífica, é muito mais observadora, consegue escutar melhor, consegue consegue criar outros relacionamentos interpessoais, consegue ter outra criatividade, consegue ter outra. E nós queremos equilibrar estes dois modos, porque a nossa mente está preparada para disparar qualquer um deles, mas a sociedade pede-nos muito este modo de exigência e de autoexigência que é a fonte das pessoas não se sentirem em paz. Portanto, mais do que chegarem a algum sítio e finalmente poderem sossegar, acho que as pessoas querem aprender a lidar melhor com os seus próprios pensamentos e conseguir tirar o melhor proveito destes dois mundos.
0: Obrigada. deste primeiro episódio da quarta temporada do Eu Vêm Qual é a vossa opinião sobre este grande tema que é a motivação dentro e fora do trabalho? E acham que os horários mais reduzidos ou até mesmo uma semana de trabalho mais reduzida pode contribuir para essa motivação? Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de o partilhar com os vossos amigos, colegas de trabalho e familiares. Nós temos encontro marcado na próxima segunda-feira. Até lá, tenham uma boa semana de trabalho e fiquem seguras. Tchau! Thank you